1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
2: Välkomna tillbaka till Paolo Hugos podcast! Woohoo! Förra avsnittet var ju väldigt, väldigt roligt och det är ju, alltså, som du och jag sa, vi släpper ju poddarna på tisdagar. Ja. Så tisdagar har ju blivit som den roligaste dagen inom sociala medier för att man får så otroligt mycket kontakt.
3: Ja, det är svin kul faktiskt.
2: Det kommer ju hejvilt på Instagram, det kommer PM, det kommer på mail, det kommer ja. kommentarer, det kommer... recensioner, alltså det känns verkligen som att man har en dialog, att här sitter ju du och jag pratar i vår ensamhet, men sen så sänds ju det tisdagar, och det är så fruktansvärt kul att få respons.
3: Ja, verkligen. Och förra avsnittet var ju, alltså det var ju överlägset.
2: Det roligaste och bästa.
3: Ja, bästa. Ja. Alltså det är, ju, det är ju så, det är lite förbjudet att snacka sex, men det var så jävla bra att vi gjorde det. Mm. Och man är, man är så här. Man har ju på något sätt... Eh, alltså, det, man har ju, på, vi, alltså det, det har ju varit bra för oss också. Ja, gud ja. Eller hur? Vi hade ju ett mål.
2: Uh -huh.
3: Vi skulle ligga fyra gånger fram tills idag. Uh -huh. eh, om man säger så här så har vi något 50% av målet. Vi har två gånger kvar.
2: Men sen så gjorde ju vi en kompromiss. För att du... Uh -huh. du alltså, det, nu blev det ju typ som att... Åh, oh, herregud, nu är det en dag kvar och vi är tre gånger kvar... vilket det blir typ att man gör det bara för praktiken och du sa ju <går> igår kväll att det är nu eller aldrig för att jag håller på att somna och klockan var typ 19.58.
3: Ja, och sen hängde jag en vi har ju så här vårt sovrum är ju eh, det är inte så insynsskyddat. Nej. Så att eh, jag vet inte om ni såg det men jag hängde jag la upp en bild när jag hade hängt upp en handduk på på fönstret så även om de som var om det var någon som var utanför som som inte såg så fattar man ju ganska Man fattar ju att det är någonting som, ja. som händer där inne. Nej
2: men jag tyckte det var så nice För att även om det är så att du och jag typ kanske så här på något sätt pushade fram den gången. Så var det så jäkla skönt efteråt. Ja, man alltså, behöver jag ju få... verkligen fysisk kontakt med den man lever med. Det, kan, det är klart att det ska komma eh, spontant. Det ska komma när man vill. Och det är jättekul att hitta de här luckorna när man kanske inte... på något sätt räkna med att få sexa. Nej. Men där, igår, så var det väldigt... Ske det var ju liksom planerat. Vi bara, men vi måste göra det- trots att du liksom höll på att somna. Ja, och men det var precis var som du säger. Det var,
3: det var verkligen nice. Jag tycker att det... Jag tycker att... Så här, jag har fått, vissa tycker ju inte att, det, att sex är ingenting- man ska tvinga fram. Och det kan hålla med om. Eh, alltså på sätt och vis. Men när man lever som vi gör- mm. då är det så att det är ingenting som kommer. Alltså man
2: det är klart att det kommer det, men det är lite det, jo men det, det, är, det kommer det längre om man avstånd. har
3: om man har den fritiden och försöker om man har det då kommer det mm. men det är ju sällan vi har en lucka där man hinner känna efter.
2: Nej det är typ helgerna.
3: Ja och därför tycker jag jag tycker att det är skitnice att man att man har så här man, rimliga mål varje ja. vecka.
2: Alltså så länge man har en dialog som du du hörde vad jag sa. Ja. Jag hörde vad du sa. Jag vet att du är kvällstrött och du vet att jag är morgontrött. Jag vet att du tycker att det är avsnagst på dagarna. Jag kun, alltså det var ju där i helgen, vad var det? När vi hade hela din släkt här.
3: Ja, då försökte jag ju få med in på... Bloggen. Ja, men det var ju
2: helt sjukt. För att jag liksom står och lagar mat. Och ja, det är jättemysigt. Och jag kände ju på något att det började växa bak, bak på mig på dig. Och där ser jag att din pappa står liksom och ler... mot mig utanför altanen. Dina kusiner är i rummet intill, till är barn överallt. Ja. Då känner du att det är en rimlig lucka typ.
3: Ja, men då bara kliver man åt sidan.
2: Jo, men då Och
3: är det någon som frågar? Då får man säga det. Alltså, vi får ursäkta men det var vi, vi behövde det här då.
2: Ja, men så öppen så mycket. Vi skulle få att ihop att fyra vill, fyra gånger
3: vara... den här veckan. Ja. Och då är det det här som krävs.
2: Ja, det var lite roligt att du där och då tyckte att där var luckan att dra iväg när hela din släkt var här. Ja, men, Nej, men... där kom
3: det ju. Alltså, det var ju så här, du stod vid spisen, viftade lite på skärten, Jag blev varm inom bords. Ja. Alltså, det är inget man kan hjälpa.
2: Nej, och då var det mysigt. Då hånglade vi lite och vi pussades och vi... Ja, men, liksom... ja, men
3: det där får vara dina känslor. Det var inte vad jag ville. Jag ville inte det, stå och tapsa lite. Jag tyckte det var lite.
2: härligt i alla fall. Och jag, jag var tvungen att stoppa det för jag tyckte inte att det var läge när din släkt var här- Men det är skitnice att ha den här dialogen med dig. Så ja. vi jobbar vidare med det.
3: Tre gånger i veckan har vi sagt. Vi har från och med nu. Aha. Nu har vi fastnat här. Men mm. det är inte det här vi ska prata om Nej. idag. Nej. Utan dagens tema är hälso, pepp och socialt ansvar.
2: Ja. Vi sysslar ju med det här hela tiden Det här med att ta socialt ansvar I med att du och jag är offentliga personer Men innan vi går in på det Så vill jag börja med att fråga dig Vad, du, vad anser du är hälsa?
3: Vad jag anser ja. är hälsa Alltså det jag anser är hälsa Är när man tar hand om sig själv
2: Tar hand om sig själv
3: Precis Man ser till att man äter bra, sover bra, rör på sig, gör saker som man mår bra av. Man, man gör inte saker som är destruktiva. Mm. Jag tycker allt det går in i det stora ordet hälsa.
2: Relationer.
3: Allting, relationer.
2: Arbete, boende, trygghet.
3: Precis, hälsa är. Alltså, hälsa är absolut inte bara ett sexpack på magen. Det är så mycket mer.
2: Absolut. Jag tycker att det nästan är allt annat än ett sexpack på magen. Jag förstår inte.
3: Ja, men det är det jag menar. Jag tror att många tänker när någon lever hälsosamt så är det för att eh, den personen tränar.
2: Men det handlar ju inte om att träna. Alltså, hälsa är så himla individuellt. Ja. Och hälsa ska ju, som du säger, det är ju ett mångdimensionellt begrepp. Och alla har ju en Olika relationer till vad som är hälsa. Och nu kan du och jag inte utgå från något annat än från dig och mig. Och vi går in i det här ämnet som den lilla som är en egen bubbla. Men ska liksom utveckla till att bli ett större sammanhang. För att vi börjar med där begreppet hälsa. Vad det innebär och vad det betyder för dig och mig. Hur tycker du? Hur känner du kring det här med? Jag tänker att du är en crossfit nörd, Tränar barryber, visar dig i... Bara överkropp i precis varje dag skriver om din träning. Du brinner för din träning. Men är det, vad är det för dig? Och hur tänker du kring det mer här om man ska prata om socialt ansvar i och med att du är en offentlig person?
3: Ja, eh, träning är ju vem jag är.
2: Det tycker du att det definierar dig?
3: Det definierar mig. Mm. Träning är det absolut största i mitt liv. Förutom er. Alltså min familj. Mm. Så att mina sociala medier handlar om mig och vem jag är. Mm. Eftersom att träning är vem jag är så är det mycket träning i mina sociala kanaler. Eh, sen att jag tränar bar-yber eller tränar med t-shirt. Det är ingenting jag lägger vikt i. För att när jag tränar... Alltså många undrar så här, varför, varför sliter ni av er tröjan? Mm. de som undrar det det handlar egentligen inte om att så här, nu tar jag med tröjan för att visa hur jävla stark jag är utan det handlar om när man tränar högintensiv träning mm. så kan kroppen få en chock mm. över hur, alltså man känner sig instängd mm. helst av allt skulle jag vilja träna naken, jag skulle vilja slita av mig shortsen också, det är känslan som kommer inifrån min kropp mm. men det enda jag kan slita av mig det är min tröja, ja. Och då känns det lite bättre. Det är mm. ungefär som man, när man går ut i Spanien när det är 35 grader varmt. Mm. Och det, det enda man kan tänka på då det är att man vill ta av sig kläderna och lägga sig i ett isbad. Mm. Det är typ lite samma känsla. Mm. Eh, och sen så självklart, jag ska inte sticka under stolen. Jag är stolt över min kropp. Jag är stolt över vad jag har fått fram. Eh, jag är stolt över att visa att Det här är någonting man får om alltså med vilja med med hård träning och och alltså ja alltså jag är stolt över över det jag har.
2: Mm.
3: Över mina muskler att jag är stark, att jag är ja,
2: det är det du vill visa att du är stark och liksom stolt. Eller?
3: Nej, inte vill visa, men jag menar att det är, jag är stolt över min kropp.
2: Men hur tänker du att det, hur förmedlar du Hur förmedlar du det i dina sociala kan kanaler? Hur kan det påverka? Tänker du att du bidrar med någon typ av kroppshets eller träningshets. Och tänker du att den riktar sig mot män eller kvinnor generellt?
3: Jag hoppas att jag bidrar med inspiration. inspiration. Och in inte med någon, någon form av hets överhuvudtaget. Skulle jag vilja hetsa, mm. då skulle jag nog mer. Eh, då skulle jag nog mer. trycka mer på att eh, hela tiden visa en del, och här är mina magrutor. Mm. Eh, men, men alltså, jag vill mer inspirera. Mm. Visa vad jag har gjort för träning. Mm. Hur det ser ut när jag tränar. Hur man kan eh, börja träna. Eh, vad, vad för goda eh, saker det för med sig.
1: Mm.
2: Jag hör vad du säger och jag förstår dig för att jag vet ju var du kommer ifrån. Om vi börjar där också, om du bara mm. får berätta hur du är uppväxt både med med träning och mat och kulturellt. och.
3: Men, vad, alltså, du frågar så mycket. Jag vet att det här kommer slå tillbaka på mig sen. Nej. Eh, det känns som det.
2: Nej, men jag hör ju vad du. Jag vet ju vad du tycker. Ja. Och jag tycker att det är så lätt att tänka. Du tänker utifrån dig själv. Ja. Du är ju i din bubbla. Men du har ju det här sociala ansvaret gentemot att du har en offentlig publik. lika väl som jag också har en story och vet vad jag kommer ifrån. Och jag vet vad jag har gjort fel. Till ja. exempel, vi äger ingen våg hemma. Eller gör vi det? Jo, det gör vi. Jag det? väger mig ganska ofta. Ja, då går det emot allting som jag tänkte. Ja. Jag väger mig inte. Nej. Men jag gjorde det ja. typ typ tre gånger om dagen under hela min tonårsperiod. Ja. Jag kunde gå väga mig till och med sex gånger om dagen. Ja. Men det berodde på att jag var sjuk också. Och ja. hade en dålig erfarenhet kring träning och men så här, äta generellt. Det var mer som giften, näring, nödvändigt. Men det går in på sen. Eh, Okej, okay, väger en våg. Jag väger mig inte, men du väger dig. Eh, efter Molly så var jag ganska så här, fanatisk vid att visa resultat typ en gång i veckan. Ja. Jag ville visa... Eh, hur typ måtten hade förändrats på mage, rumpa, ben. Och det var, det var ett sätt för mig. Jag hade ingen relation till träning. Och jag under graviteten med Molly gick från att vara en 20-årig slankt tjej till att, alltså jag gick upp typ 25 kilo. Och jag mådde ju psykiskt dåligt över det. För att jag tyckte att det var, jag kände mig som fången i min egen kropp och det hände saker som jag inte kunde råföra. Mm. Och jag fortfarande var väldigt ung och naiv. och hade en bild av hur jag såg ut och blev så fanatisk till jag vill ju bara komma tillbaka till den jag var innan.
3: Men vad då tycker du att du, menar du då att du tycker att det var fel att du visade resultat ja. och mått ja. och det?
2: Det tycker jag är så här efterhand för så gör jag inte nu. Nej. För jag tycker inte att det det finns inget det finns inget intresse och det finns inget Alltså jag tänker att varför ska jag göra så? För att jag vet ju hur jag kände kring om en annan social eller en offentlig människa visade sin slanka mage och så blev jag stressad, och omotiverad istället. Jag tycker att man varför kan varför blev helst du och peppa. stressad och
3: omotiverad av det?
2: För då kände jag att jag var sämre och jag var inte så där och Men jag fick hade du inte det, det jag
3: vilja träna ännu hårdare.
2: Jag är inte där och då. Okej. Okay. Så att, och jag vet inte vad som hände. Jag blev bara Träningen började med... Jag började träna för att jag ville bli smal. Ja. Men... men du, smal... Ville,
3: du ville hitta tillbaka till ditt gamla jag. Som ja. du var innan Molly. Ja.
2: ja. Det var så jag började. Ja. Men sen så blev ju träningen så mycket mer för mig. Det blev ja. en glädje. Det, det blev, blev en del
3: av din livsstil.
2: Ja men Det blev, ett, alltså det blev lite mer holistiskt. Det blev mm. kul. Men det tog jävligt lång tid att det ska bli kul. Ja. Och under den resan så började även mina värderingar kring... det här med vad jag höll på med och mitt sociala ansvar, då förändrades det. Och jag pratar fortfarande ur den här lilla bubblan där man ska ta hänsyn till den offentliga publiken. Ja. Vad förmedlar jag? Hur förmedlar jag det här? Och sen så tänker jag ju framförallt... Jag, bara, allt jag, jag
3: bara tänker på det du säger. Jag tror inte att du hade fortsatt träna om du inte hade fått vara stolt för det du åstadkom.
2: Men jag är fortfarande stolt. Jag är stolt varenda no, dag över vet. min träning. Och det jag vet, jag men nu är du på en tädlan. helt annan
3: nivå. Men det krävs ju ganska mycket när man börjar träna- om man ska bibehålla motivationen. Mm. Till exempel att man ser resultat. Mm. Att man känner resultat. Mm. Att man får bekräftelse.
2: Jo, men varför ska man få bekräftelse? Det, För det, att vi
3: människor är i behov av bekräftelse. Jo, men du
2: kan ju bekräfta mig i att fan vad starkt du har blivit- Alltså i mitt vokabulär och i vårt... Alltså vi pratar ju aldrig om smal, om banta. Det finns ingenting vi pratar om här hemma. Och dessutom när vi har... Vi har ju ett ansvar gentemot våra barn. Ja. Vi har två barn som har väldigt stora öron. Och jag tycker det är jätteskrämmande och läskigt att tänka på sociala medier och dess kraft. Det fanns inte när du och jag var små. Hur tror du det kommer påverka nästa generation? Alltså dagens barn. Det här med kroppsideal, du känner inte till det här för du har ju inte växt upp som typ tonårstjej där det blir skeva, där det blir skeva relationer gentemot mat.
3: Nej, alltså det här är ju, det här är ju, det, det kan jag ju säga på en gång, det här är ju någonting som, alltså jag är uppvuxen med tre eller bröder. Mm. Vi är fyra bröder, mm. min mamma, min pappa, alla idrottade i hjärnet, mm. men jag har ju inte relation till någonting av det du nämner. Precis. Jag i uppvuxen, alltså jag fick inte gå från matbordet förrän jag hade käkat upp pappas kilenska köttgryta. Och
2: det var världens portion.
3: Det var hur? en portion som jag idag skulle bli mätt på. Mm. Eh, då var jag tio år. Mm. Eh, pappa gav mig frukost på sängen tills jag typ tog studenten.
2: För att du skulle få i dig frukost. För annars
3: trodde inte han jag åt frukost.
2: Det där är så typiskt kylenskt. Ja. Den här empatin man ger via mat. Det finns så enorm matglädje. Och jag är så stolt och glad över att du och jag kommer från det.
3: Ja, men alltså, det är ju det, det är bara att titta på nu när vi lagar mat i familjen. Ja, ja. Alltså, vi, trots att vi nu har varit en familj om fyra personer i ett och ett halvt år. Mm. Så lagar vi mat. För åtta. Varje dag.
2: Ja, men man vet ju aldrig när det kommer någon.
3: Nej, men det är inte bara det. Vi kan ju veta att det inte kommer någon.
2: Men det vet man aldrig. Nej, men... är ju så sådär. Det precis, kommer Precis, det sitter alltid. liksom
3: imprentat. Men, men i alla fall, så är jag uppvuxen. Och så har jag spelat hockey
1: mm.
3: hela mitt liv. Mm. Alltså, jag är inte... Det här du säger om att man har... Eh, alltså, att man har ett hur man vill se ut. Hur man, att man ska se ut på ett speciellt sätt. Ideal. Ja, ett ideal, mm. det har aldrig varit någonting som jag har behövt fundera på eftersom jag alltid har varit en idrottare jag vet, Förstår jag menar. det var det
2: jag sa när du inledningen där förklarade lite, och jag vet det och jag hör dig, för jag vet ju var du kommer ifrån, ja. och jag tror att du som kille har blivit beskonad på så mycket genom sociala normer och om det här med kön kvinnligt och manligt Jag tror att man så här, generellt... Nu ska jag absolut inte sticka under stolen. För det finns säkert män som har ätit störningar och ideal. Och -ideal
3: ja, jag också. jättemycket. Men alltså, jag, jag, jag tror ju... Fan, Men det, känns som det är att ju en roare värld bland kvinnor också. Men
2: det är så mycket lättare att som kvinna hatar sin kropp. Ja. Har du någonsin vaknat upp och känt så här... Jag hatar min kropp. Eller jag hatar det här. Eller det här måste jag förändra. Alltså det här att man ser sin... Alltså att man renoverar sin kropp hela tiden. Känner du till det?
3: Jo, på sätt och vis. Mm. Alltså inte i samma utsträckning som du berättar, men det är klart att man har. Eh, man är ju alltid självkritisk och oerhört självkritisk. Alltså, man är ju hård mot sig själv. Mm. Eh, så absolut har jag stått framför spegeln och, och tänkt sjuka. grejer. Mm. Det har aldrig varit ett problem men det är klart att man har stått där och eh, försökt spänna sig och sagt till mm. sina muskler att de borde kanske växa lite och sådana grejer var det mer när jag var yngre liksom.
2: När jag var, vad var jag? När jag började gymnasiet uh. så var det första gången som jag kom i kontakt med det här med normer och ideal och att jag blev på något sätt påverkad av mina yttre omständigheter.
3: På vilket sätt då?
2: Jag kommer ju som du, precis från en... Jag är från en chilensk kultur med matglädje och världens glädje och liksom kärlek kring mat.
3: Ja, du är uppvuxen, alltså det pratar vi om ganska ofta, vi är uppvuxna på ganska liknande sätt. Mm. Jag, fick, jag fick frukost på sängen och du fick nattmackor med med majonnäs på ja, kvällen.
2: Det var så, det är så vi fostrade. Och eh, varken min mamma eller pappa... har någonsin pratat om eh, bantning. Det fanns inga sociala medier, jag blev inte påverkad. Men det var gymnasiet som det började hända grejer med mig. Och det här i första kontakten där jag började känna att jag hatade min kropp. Och vid det tillfället var jag smal. Ah. Det var inget fel på mig. Men det blev, jag blev kritisk och Började liksom jaga Men det vad Men hatade
3: din kropp? Alltså du, du kunde sätta på dig ett par jeans och tyckte att du hade ful rumpa? Eller Nej, alltså vad, det var... Det var vad, alltså, alltså, hur hatade jag, jag kände, sin kropp?
2: Jag kände att jag var tjock. Du det... kände
3: alltid att du var tjock?
2: Ja, det, det började i gymnasiet och då var jag inte tjock. Jag har, all, alltså, det, jag har aldrig varit det. Utan det här var mina hjärnspöken. Idag lyssnade jag på Natasha och eh, Sisvalins Valins podd, Pentricket. ja. Och i deras, du borde verkligen lyssna på det för att få förståelse. för att, alltså, De är så fruktansvärt kloka, de här två damerna. Och har sådana glasögon som... Att de är så kritiska och analytiska och så sakliga och verkligen redogör jätteviktiga saker. Utifrån det här med socialt ansvar. Utifrån det här med hur man som tjej blir påverkad och, och vilka faktorer. Mm. Eh, det pågår ständiga pajkastningar på sociala medier där man hela tiden debatterar om det här med smal, vi är tjock och det kommer jag komma tillbaka till för jag tycker att du och jag där, vi finns inte där, du och jag pratar aldrig om tjock och smal när du och jag pratar om träning och om hälsa och om vad du och jag värderar då pratar vi alltid om resultat att man blir stark, att man kan springa snabbt och så förbjuder vi även det, barnen
3: det är ju för att smal och tjock har ju ingen betydelse när man kommer alltså när man när det kommer till träning och resultat mm. alla vi människor är ju olika byggda mm. och jag tränar med jag tränar med med folk som ser ut som som ser ut som actionfigurer mm. och jag tränar med folk som ser ut som som ja, men som vanliga människor mm. men det är ingenting som säger att den ena skulle vara bättre än den andra Nej, och... Så det är därför jag aldrig, det är därför jag, jag kan inte prata om det du säger för att det har ingenting att göra med träning.
2: Jag tycker i alla fall att det är väldigt befriande att du och jag i vårt vokabulär inte pratar om smal och tjock. Och det vill jag inte att vi ska göra för att precis som du säger, hälsa och träning och allt det in, inom de stora begreppen så handlar det ju om hur man själv mår. Och en smående är det som jag tycker är allra viktigast. Och det, handlar, det, alltså, det är svårt för att både du och jag tränar väldigt mycket och ser en enorm glädje i det. Och det kan ju du och jag inte på något sätt inte ta hänsyn till. Om jag pratar med någon som inte tränar då försöker jag ju alltid förmedla den här glädjen framför allt. Vad träningen gör och jag är ärlig med att säga att jag började inte så, jag började med för att jag ville bli smal. Jag ville gå ner i vikt efter min graviditet. Mm. Sen så hände det någonting i mig- och det vände till att bli en glädje, en fristad- och ja, men på något sätt min, min egen tid som vi pratade om tidigare. Men jag tycker det är väldigt befriande- att du och jag inte lägger en stor värdering i smal chock. och Hugo, hur känner du kring bantning?
3: Eh, nej, men jag tycker bantning är, det är ett så konstigt ord. Mm. Eh, och det står för så många- olika dumma grejer samtidigt som det står för ibland står det för, för bra grejer också mm. eh, men, men alltså är det någonting som jag spyr på så är det ju alla de här ä, reklamerna som finns och de här, ä, alltså ibland ser man inne på sociala medier de här som hetsar om, om så här, jag vet inte vad de heter, C9 och, ah. och ja, men, så här, att, man ska, att man ska dricka juicer i och man får i sig alla näringsämnen men du vet, det är sånt jävla bullshit mm. alltså det, det är så jag blir så förbannad för att jag vet ju att om det är någonting som framkallar ett självskadebeteende och allt det här som vi har pratat om mm. så är det ju en sån grej mm. alltså det, det är klart vem som helst kan ju stoppa i sig en kur och, och vem som helst fattar om du dricker juicer under en hel dag det är klart som 17 du kommer eh, tappa vikt
2: jo, men det är ju vätska Det är alltså, vätska. Dessutom samma det, dag som man bara, slutar man så kommer du gå
3: upp i de, de kilorna- om inte ännu mer igen. Alltså, du mm. ställer in din kropp på svält. Mm. Och det, är ju så, det är så absurt att det finns en marknad mm. för det här. Mm. Eh, samtidigt så vet jag också att jag själv mm. måste hålla mig på en speciell vikt- för att kunna prestera. Jag kan inte bli för tung, jag kan inte bli för lätt- Så ibland måste även jag banta. Mm. Och det är därför jag inte gillar det här ordet banta. Mm. För att det finns så många olika... Eh, vad ska man säga? Förklar begrepp. Eller? Så det, det blir så konstigt. Liksom. Det är gråzon. Ja, och ibland så ska jag tävla i tyngdlyftning. Mm. Och jag tävlar i minus 85. Mm. Och jag väger 88-89. Jag måste gå ner de där kilorna. Annars får jag inte tävla.
2: Ja, jag... Då Kommer, måste jag också ja. banta. När vi satt... Det var, du hade vad var det, två kilo kvar och du... Tvingade med mig ut i bubbelpolen för att ja. sympati...
3: Ja, men jag var tvungen att, att droppa på vätska.
2: Mm.
3: Eh, men alltså, det ju, finns inget som gör mig så förbannad och så ledsen när jag ser eh, människor eh, banta. De, så, de tror att de bantar på rätt sätt, tränar jättehårt och sen sitter de och, och petar i salladsblad.
2: Ja, men, och det har väl förmodligen med att det hela tiden finns det här... Eh... Den här känslan av att man inte är nöjd, att man inte är bekväm, att man på något sätt hatar sin kropp.
3: Ja, och det, det är tragiskt. Det är...
2: Och jag tycker du ska det... vara så glad för att du ja. har ändå blivit väldigt beskonad. Och du kommer från en fin familj. Där jag känner din familj, jag vet ju hur de är. Och det är underbart att du, ja, men du har blivit beskonad.
3: Jag är nog lite blåög när det kommer till det här.
2: Ja, ja, ja jag vet <laughs> men så här, också olika för perspektiv. Att, för att ja. jag
3: jag tycker inte jag tycker inte att det är fel att man vill göra resultat.
1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Och att man alltså att man vill visa upp sina resultat och att man vill visa att man är stolt över att man att man mår bra och att man tränar och att man vill inspirera. Eh och jag jag tycker inte för att Men där jag tycker att det blir fel det är, det, är, det är så många människor som som eh, eh, tränar för att bli smala, förstår jag menar ja. precis som du gjorde mm. istället för att träna och för att må bra. Precis. När man tränar för att må bra, det är även då resultaten kommer. Mm. När man inte tänker på alltså när man tränar så behöver man näringsrik mat. Ja. det, det liksom, det säger sig själv din kropp, dina muskler arbetar dubbelt så mycket som vanligt mm. du behöver ge den bensin annars kommer den inte orka, den kommer inte fungera Nej, men
2: varför ser så många mat som gift då? varför, för att man, varför för finns att det, det samhällsproblemet? Det, det, men det, det
3: är enkelt Paula, det är jätteenkelt vi vet att om vi inte äter om vi svälter våra kroppar så blir vi smala för att då käka kroppen upp sig själv inifrån
2: är det det som är målet då?
3: Det är klart det är det som är målet För att precis som du sa Så har alla en, ett ideal mm. Jag blir arg alltså
2: mm, Jag också
3: Man gör ju det på fel sätt Hur menar du? Istället för att träna för att må bra så
2: Nej men det handlar man. inte om det. Alltså, okay. det Jag tycker att det handlar om att det är det är det, här, det är det här som är träningshetsen Och det är det som på något sätt kanske triggar med att hela tiden visa sina resultat
3: Men vad är träningshetsen? Vad ens... är träningshetsen? När är det hets
2: Hugo, när man föder barn ja. så är typ det första alla mammor pratar om hur man ska gå ner i sina kilon när man ska börja träna hur man ska kunna äta en annorlunda kost för att på så fortast möjliga sätt komma tillbaka till sin andra kropp.
3: Ja, men Det är för, alltså, det är för att att i är sin Det var ju precis som du sa du ville tillbaka till ditt du jo, men alltså, inte Hugo, bra. Jag
2: vägde 25 kilo mer än förut jag hade aldrig tränat i hela mitt liv jag var svag Och jag hade kilon som jag aldrig hade haft förut. Tror du att det är motiverande att sitta i ett, eh, låt säga, fikarum på en öppen förskola och då se mamma som typ... Åh, jag gick ner mina 15 kilo på två veckor. Jag drack bara juice. och jag är så lycklig. Alltså, det är en helt annan värld än för dig som är... Men
3: du vill ju fortfarande gå ner Och du vill ju komma in i din gamla kropp igen. För du mår ju inte bra där och då.
2: Nej, men det vill jag ju. Men och det... Det är, är träningshetsas något enormt bland nyförlösta och eh, det är lite som såhär, typ en tävling upplever jag det som.
3: Var att man ska gå ner i vikt igen?
2: Ja, och vem som kommer i liksom, vem kommer i form fortast, vem droppar vem kan springa, vem har gått den längsta promenaden. Det är jättemycket sånt. Det är ett hårt klimat. Och så ska man vara hormonell och ha en bebis och hela världen upp och ner.
1: Ja, Precis som alltså. där med sexet
2: då är ju ändå kroppen Det blir ju sekundärt för det finns ju någonting viktigare det är ju att liksom, bebis ska må bra, man ska ha det bra. Sen får man göra det bästa man kan. Och eh, det finns de som kanske bara av naturliga skäl tappar allting utan att kanske egentligen anstränga sig. Det finns andra som eh, jobbar på som fan och det blir kanske helt andra liksom... Jag tycker man bara ska vara ödmjuk. Ja, men så länge, istället... så
3: länge man jobbar och... Alltså jag, jag tycker att alla är lika grymma. Sen har alla olika förutsättningar. Ja, det är klart. Men men så är du nöjd med att vara är du nöjd med att vara där du är när du har fått barn då ska du vara där. Mm. Om du vill tillbaka till din gamla kropp för du mår inte bra av att att
2: men det kanske inte ens är fysiskt möjligt att komma tillbaka till en annan kropp. Alltså det det förändras man får alltså, som kvinna. du kan inte förutspå det händer grejer med hela kroppen det händer grejer med huvudet det händer grejer i tankarna jo, men, men fortfarande så måste en du hitta tillbaka till ditt välmående bröst. ja men man kanske får hitta ett nytt välmående och man kanske inte kan och låt säga att jag hade mitt mål att komma tillbaka till min gamla kropp jag har ju inte min gamla kropp kvar jag har bredare höfter det är grejer som man bara får acceptera och det är helt okej ja, okay, ja men... Det, men
3: vadå det är ju inget fel med det
2: Nej, men du har ingen förståelse. Du har inte fött två barn. Nej, du jo, har man, inte. man
3: kan typ säga att jag har det.
2: Ja, nästan.
3: Ja, det är ju okej. Okay. Det, det... Jag har inte var... suttit där på öppna förskolan och hört någon som... Är... Alltså, hade någon mamma sagt till mig att hon har droppat tio kilo och hon har druckit juice. då skulle jag ha sagt att hon var dum i huvudet.
2: Ja, och det tycker man ju. Nu? Och jag förstår inte Nej. hur någon
3: ens kan lyssna på en sån sak
2: Nej men alltså det handlar ju om att man är ju utsatt Och man, det, det är det här Det finns ett mycket större utrymme för Självhat gentemot sig själv ja. det, det finns en så större
3: Det är som när man går med sina barn man Och bara de har börjat, de, oh, Lilla Gustav han gick efter sju månader redan Går ditt barn
2: Ja det är ju sånt där också Nej det gör hon inte
3: Men när hon börjar gå då kommer hon gå över ditt barn
2: Jag vet Nej, men det, är det, finns ju hets,
3: det finns ju hets inom allt. Ja, det finns hets, hets inom allt. Men just hetsen inom det här- mm. är ju någonting som, som verkligen- alltså folk blir ju upprörda mm. på riktigt.
2: Mm. Jag, skulle jag skulle uppmuntra alla som jag känner- alla som jag träffar- skulle jag uppmuntra till att eh, på något sätt- göra saker som gör att man själv mår bra. Man har bara sin hälsa en enda gång- Och likaså sin kropp. Alltså varför ska man skada kroppen? Gör det som du tycker... Alltså mår du dåligt? Det är bara att liksom komma underfund med vad det är som får dig att må dåligt. Att träna, nej det är inte kul varje gång. Och man behöver inte göra varje gång. Men så länge man på något sätt bara försöker tänka på den här vardagsmotionen då. 30 minuter om dagen. Vad tror det, du om är,
3: jag men alltså jag, jag är helt med dig. Det har ju... forskats mycket kring det där ett barn ska vara aktivt i minst en timme om dagen, mm. en vuxen människa ska vara aktiv i minst 30 minuter om dagen och då när man säger det här så tänker alla så här, men 30 minuter det är ingenting mm. och sen så ställer man nästa fråga okej okay, men kan du, kan du säga till mig hur din dag ser ut Så ska vi se om du, ha, om du är aktiv i 30 minuter. Så börjar de tänka efter. De går upp på morgonen. Eh, de käkar en i frukost. Typ en macka på vägen till hallen. För det är stressigt. Speciellt om man har barn. Man ska lämna på förskolan så ska man inte jobbet. Ja, så kommer man inte till jobbet. Så kanske man jobbar på ett kontor. Mm. Du sitter alltså ner. i princip hela dagen. Mm. Förutom när du går de där 200 stegen till lunchrestaurangen. Och käkar ännu mer mat. Och... Mm. tillbaka. Mm. Och så sitter du och sen så börjar du bli hungrig igen på eftermiddagen. Då, då, då drar du i dig och vet inte, det ser olika utfaller, men någon mellanmål av något slag. Mm. Ja, och sen så är slå klockan fyra, det är dags att gå hem, då är man ju riktigt trött. Mm. Tar man bilen hem, hämtar ungarna på förskolan, kommer hem. Sen är det dags för middag, lägga ungarna, och sen vad gör man sen? Man lägger sig själv i tv-soffan. Mm. Till och med De 30 minuterna finns det inte möjlighet att få in.
2: Nej, jag tänker man är ensamstående eller...
3: Förstår vad jag menar? Det är okay. därför jag menar på att det borde införas... Alltså det borde vara lag på att alla ska motionera 30 minuter om dagen.
2: Och nu, nu vill jag bara poängtera att då, du och jag hävdar inte här för att man ska vara smal. Det handlar inte om att man ska vara smal utan det ska handla om att man... känner att man mår bra, att man får... Ja men I alla fall den här vardagsmotionen... För det för mig är vardagsmotionen... att det ska tillföra att man i sitt mående... att man känner ett välmående.
3: Det är det allt jag är ute efter.
2: Jag tycker det är väldigt svårt att förhålla mig kring det här och mina tankar... kring eh, typ träning och sociala medier i och med att jag liksom hela tiden jag var så fanatisk vid att visa mina resultat och jag var säkert väldigt oödmjuk i många ögon och sen så stannade jag upp och bara reflekterade och bara, vad håller jag på med, varför gör jag det här jo, jag sökte bekräftelse ja. men sen när det blev mitt intresse och när det blev på något sätt en djupare mening för mig
3: då är man inte ute efter den där bekräftelsen
2: den fanns inte Nej. jag väger mig inte jag måttar mig inte Jag tävlar mot mig själv i... Jag klockar mig själv när jag springer. Noterar tiderna och försöker springa lite fortare nästa gång. Jag försöker lyfta lite mer. Men, men, jag försöker alltså, lära mig att göra såna här pull-ups. Såna här gymnastiska övningar som jag aldrig har kunnat.
3: Men de, om, du, om du är ute och springer en runda. Mm. Och du lägger ut den. Ja. Och du... Jag, jag, jag kan inte köpa att det är... fel att du lägger ut att du äntligen klarade ditt mål att du sprang 5 kilometer under 25 minuter.
2: Nej, det är ett jättebra exempel.
3: Alltså, jag... Men det
2: finns alltid i och med att vi är offentliga det finns ju alltid alltså, det måste man bara vara ödmjuk mot att den informationen kan träffa på olika sätt. Och mm. den kan bli super peppande för en och jättemotiverande och känna att att man kanske bara biter sig i läppen och men känner jag kan orkar ju inte aldrig... det där. Jag blir stressad över att en personen gör så si och så och det handlar man ju om att kunna
3: alla människor.
2: Nej men du har ju ändå ett socialt ansvar jo, i naturen. Jo absolut att det var men vad
3: jag än lägger ut så kommer det ju vara några som inte är nöjda med det.
2: Men jag känner bara att du generellt kanske inte får det. Alltså, du lägger ju upp sådana liksom lyft du får ju bara så här, fan vad grym det var starkt du är. Det är ju också på något sätt det här med köns Alltså könsnormer. Ja. Men det som jag tycker är så jäkla skönt med dig och mig... Om man bara utgår att vi går tillbaka till den här lilla bubblan... Vi tränar jättemycket. Vi har på oss väldigt mycket. Våra barn har i princip lärt sig gå och krypa på olika crossfitboxar runt om i Stockholm. De är ju väldigt vana vid det här. Och du kommer ju från en idrottarfamilj. Det är ju inte jag. Jag kommer inte från en idrottarfamilj. Jag kommer från en enorm matglädje... Men jag känner ju att vi har ändå på något sätt fått in en bra och hälsosam start och syn till träning i våra barns liv. Leonor förstår inte så mycket än, men Molly är väl medveten. Hon tycker att det är superspännande att vara på CrossFit-boxen. Hon brukar åka russelkanen ner för de här gåbanden. Hon gör hinderbanor. Hon försöker stå på händer. Hon gör kullbytter. Hon tar efter.
3: Nu har hon börjat på gymnastik. Hon går på simskola. Mm. Eh, det är ju hon själv som som jag ser det, som jag vill uppfostra mina barn mm. är att de ska få prova allting de vill mm. eh, och nästa vecka kanske Molly vill börja på spela gitarr mm. ja men då är det klart hon ska få göra det mm. i slutändan så är det, eh, så är det hon som ska få, få välja vad, vad hon vill hålla på med mm. eh, samtidigt så går det ju heller inte det, det är väldigt svårt att inte förmedla träning till henne eftersom mm. det är ett så stort intresse hos dig och mig och ja. det lyser ju igenom ja, när absolut. inte pappa är hemma så är han på träning. Det
2: vet hon. Eh,
3: precis. Hon, hon och hon tror att och, du är på
2: trä alltså hon har ingen uppfattning om att du har ett jobb. Hon uppfattar som är pappa på träningen så <laughs> Ja. Och det jag tycker det är gulligt och det är jag tycker det är fint för att jag är stolt över hur du och jag har förmedlat det till våra egna. Vi är som vi är och vi, det är helt omöjligt att du på något sätt skulle dra vidare ditt intresse. Så får vi se hur det mottags ifrån dem, om de mm. är mottagliga och intresserade. Men jag är väldigt stolt över att vi visar att det finns en aktiv livsstil trots att vi är småbarnsföräldrar och har lite med tid. Och att vi hela tiden bjuder in våra barn. Det finns ingenting de inte får vara med på. De är med oss i alla möjliga sammanhang. Om det är träning, om det är arbete, om det är privata. De sitter med på möten. Jag är glad över att vi inte stänger några dörrar. De är en del av oss och även i, i den delen som är träning.
3: Nej, men Så är det absolut. Men vad, så här då, bara för att ha en skön avslutning på det här. Mm. Innan vi går vidare. Var tycker du gränsen går? Vad får vi göra?
2: På sociala medier. Ja ah,
3: och vad får vi inte göra?
2: Jag tycker att man ska vara ödmjuk och jag tycker att man ska tala till sina följare som att de är medmänniskor och ha en förståelse för att alla olika förutsättningar och man har genetiska förutsättningar och man har tidsmässiga olika förutsättningar och det måste man hela tiden prata inte på sociala medier på ett sätt som du inte står upp för eller inte kan på något sätt kanske förmedla i verkligheten. Jag tycker att det är jätteonödigt att hetsa om smalhetsbegrepp. Jag tycker att det är jätteonödigt. För att jag har också suttit på andra sidan och vet hur ledsen jag blev. Och kände stress över att jag inte var lika bra eller att jag inte var lika duktig. Och jag har ett förflutet med ätstörningar. Det var för tio år sedan och jag är så enormt stolt över mig själv. Att jag idag har en sån helt annan och vad jag upplever en mer hälsosam syn. Jag ser mat som... Näring idag istället för gift. Ja. Jag ser träning idag som en glädje. Istället för. Ja, men det här med smalhetspepp. Eller ja. smal. Det är kul. Och det, jag är så enormt stolt. Över min egen resa. Men samtidigt så vet jag att det kan vara. Det är väldigt lätt att falla tillbaka. Och jag vill verkligen inte på något sätt. Trigga det i det jag gör. Gent andra. Så att jag vill verkligen förbli ödmjuk.
3: Så vi avslutar det här alltså med att. Var stolta över er själva.
2: Hata inte dig själv. Du ska älska dig själv. Du är bra som du är. Det behöver inte vara något fokus på att du ska vara smal. Att du ska vara tjock. Att du ska vara skit i det där. Tänk på vad du kan. Tänk på dina egenskaper. Vänd på det. Jag är så... Tycker du att jag är utsenfixerad?
3: Uh, nej, du är medveten. Medveten. Skulle jag säga. Ett bättre ord. Jag, du är inte utseendefixerad För att du är alltid skitsnygg <laughs> Va?
2: Vad menar du?
3: Menar alltså du behöver inte du... Det är lätt för dig att inte vara utseendefixerad <laughs> <laughs> Alltså jag vet inte jag ska förklara det här. Jag
2: vill att du skulle bara säga nej
3: ja, du, Men du är medveten
2: är Jag är medveten, okej okay. ja. Jag är medveten att utseendefixerad ja. Jag upplever lite tvärtom Ja, vad,
3: men alltså nu för det lugnare. Vad, vad upplever du?
2: Jag upplever att jag skiter i lite Alltså det här med Jag säger inte till mina barn att de är vackra Alltså säger du till Molly att du tycker att hon är vacker?
3: Ja jättemånga gånger ja.
2: Jag säger med att du är rolig Du är unik, jag litar på dig Jag älskar dig, du är snabb, du är stark
3: Jag tycker alla tjejer i min närhet Är vackra Vackra ja, är för klart. mig är inte
2: Nej men i, i, utse, nu jag utseende
3: Ja, jag tycker att min, min dotter är vacker.
2: Ja, jag tycker också att hon är otroligt vacker. Varför säger
3: du inte det till henne då? För
2: att jag inte vill pränta i henne att, att hon på något sätt... Jag vill att man börjar med det inre.
3: Är det därför du aldrig säger till mig att jag är snygg?
2: Jag det andra komplimanger.
3: Du säger att jag är rolig. Ja.
2: <laughs> Men jag tycker, i barn, jag, tycker, jag tycker att mina barn är otroligt vackra, det är klart. Det är mina, det är Men då mina. måste du
3: säga det till dem. Tycker du det? Vad, tänk om de inte tror att de duger då?
2: Nej, men det är, inte, det är, därför, jag, det är därför jag medvetet säger alla andra finässer. Tänk för om hon växer ska... upp
3: och tänker så här... Min mamma har aldrig sagt till mig att jag är vacker. Hon har bara sagt att jag är rolig.
2: Nej, men det, jag säger inte att hon är rolig. Jag säger att hon är speciell. Jag säger att hon är smart. Jag säger att hon är snabb. Jag säger att hon är stark. Alltså, jag säger ju allt. Allt som, jag, allt som det finns i positiv benämning. För att jag liksom, medvetet har tänkt att jag vill stärka upp hennes inre. För att hon... som jag sa tidigare lever i den i den fas eller i den generationen där sociala medier kommer komma mycket mycket tidigare.
3: Nej, ja. jag 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 höver sig. Jag håller inte med dig. Jag tycker det är jätteviktigt att ge alla sorters eh, komplimanger. Mm. Eh, ibland så är det alltså jag jag vet hur du lyser upp när jag säger till dig att du är vacker också.
2: Ja, det är klart. Det går ju inte. Nej, att men det liksom, är klart att jag blir glad, ja. men jag blir lika glad När du säger att jag är snäll.
3: Nej. Jo. Nej.
2: Jag älskar att du tycker att jag är snäll.
3: Men du blir gladare när jag, tycker, när jag säger att du är vacker.
2: Jag kommer inte att kommentera det. Jag <laughs> Så
3: kom är det. det. Där, ni fick svaret. <laughs> eh, och du är otroligt ödmjuk, snäll, rolig. Inte utseendefixerad utan medveten. Eh, det är en ganska stor skillnad där. Jag är nog mer utseendefixerad än vad du är. Eh, du är
2: alltid den som... Jag... Leonor och Molly står i hallen redo. Ja. I tio minuter när vi ska iväg. Ja, men och mitt hår och måste ligga på ett speciellt ja, sätt. Det är, om det inte är håret, du ska byta skärp, du ska byta skjorta du ja. går fem, vänder fram och tillbaka till spegeln och jag och barnen bara hallå!
3: Det är också en ganska stor del av vem jag är, ja. eh, tycker jag. Jag vill, jag, vill, jag vill visa alltså jag det här är jag. Ja. Här kommer jag och så här ser jag ut, så här är jag. Så här ser så här ser jag ut när jag tränar i
2: Ah! Ja, men jag respekterar dig Esfing. Man Ska har du? rätt till sin egen känsla. Oh, fan, nu
3: är riktigt bra snack. Ska vi gå vidare? Ja. Men då kör vi veckans läsarfråga. Mm. Den lyder så här. Hej, lyssnade precis färdigt på er podcast. Vad bra den är, grattis. Detta blir nog bra. En fråga som jag har till er. Är om ni påverkas av att ni båda är 50% kilenare. Alltså är det något ni får vidare till era små med tanke på att det också blir latinos till hälften. Pratar ni spanska överhuvudet taget? Bara nyfiken då min son är 50% kilenare och 50% islänning. Och vi pratar nästan bara svenska med lillgrabben. Hur är det för er?
2: Mm, det här får man ju höra väldigt ofta. Ja, verkligen. Många som frågar oss det här.
3: Och jag skäms lika mycket varje gång. Mm, med. Ja med. Vi är ju... Vi är ju, både jag och Paula är 50% chilenare. Mm. Min pappa är från Chile och din pappa är från Chile. Yes. Eh, I mitt fall så pratar alla i min familj, även mamma som är svensk. Alla pratar flytande spanska utom jag. Samma i min. Eh, och eh, samma med Paula. Så att både jag och Paula hanterar väl spanska ungefär lika bra som jag hanterar engelska.
2: Ja men det där är lite alltså... Du är ju inte så vass på engelska heller.
3: Nej, det var lite det jag ville säga. <laughs> Nej,
2: men det, och spanska är värre. Ja, och är ändå värre.
3: Uh. Engelska är ändå ganska bra.
2: Alltså, du, du...
3: Jag har lite dåligt uttal. Så det blir väldigt svårt för oss att prata spanska med våra barn. Eftersom vi själva eh, pratar otroligt dåligt. Och det är mm. någonting jag tycker... Alltså är det någonting jag kan tycka... Som jag ångrar här i livet ordentligt mycket... Så är det att jag inte... Tog spanskan på allvar när jag var yngre. Dels kan jag bli förbannad på pappa för han inte pratade mer, span mer spanska med mig. Mm. Sen kan jag bli förbannad på mig själv att jag bara höll på att tränade runt på spanska lektionerna och på eh, vad heter det här när man har Hemspråk. hemspråkslektionerna. Eh.
2: Alltså, du är ändå uppvuxen dina föräldrar är fortfarande gifta. Oh, du har jag, ju haft språket. Alltså, jag har i haft hela språket i hans hela mitt liv, ja verkligen. Mina föräldrar gick ifrån varandra när jag liksom, gick jag i. Ettan, tvåan, mm. något sånt där. Nej, till och med yngre. Jag tror det var verksamheten.
3: Men sen också för mig var det ju så här att... Jag är uppvuxen på landet utanför Södertälje. Alla mina kompisar var svenska. Mm. Spelade hockey. Alltså, min pappa fick inte heller tillfälle för att prata spanska. För att alla hans kompisar var typ också svenskar. Mm. Så att det, det blev så att det blev svenska med även pappa. Mm. Och det är ju också någonting som påverkar mycket. Eh, sen så är det I alla fall, nu pratar jag bara från mig själv Men om någon frågar Vart jag kommer ifrån så säger jag att jag är från Sverige Jag med eh, men jag, jag har, mina föräldrar är från ja, så Men jag har kilenskt blod i mig Eller jag har kilenskt påbrott från pappas sida Precis. Men jag Jag känner mig 100% svensk Och det är, det är den jag är ja. eh. Men
2: våra barn ja. Min pappa pratar ju I alla fall spanska med dem Molly kan väl säga små fraser som men var vi sitter är läche. Ja, men det Såna är ju fortfarande
3: små. inte tillräckligt mycket för att de ska kunna behålla Nej, spanska i framtiden. min pappa
2: är den enda som pratar ja. spanska med barnen. Och ja men det är väl inte så till tyvärr.
3: Det är jättesynd för att det bästa man det bästa jag anser att man kan ge sina barn det är flerspråk.
2: Ja, det är en gåva. Ska vi gå över till fem snabba frågor?
3: Should I take this five question in, in English?
2: Jag tycker gärna att vi håller i svenska. Okej, okay, vi håller i svenskan. Nu förstår. är det min
3: tur att ställa fem Aj. snabba frågor till Paula Uribe. Yes. Du måste flytta imorgon. Du får välja mellan norra Sverige och Oslo. Varför Vart håller du alltid på med det här?
2: Nej, men jag förstår inte. Det är alltid. Vart
3: flyttar du? <laughs>
2: Förra var det någon så här 10 miljoner eller aldrig komma tillbaka till Stockholm? Det är en sån grej som du har med dina tio snabba. Ja men jag
3: tycker att det är ganska kul för jag Nej men vet jag känner är...
2: liksom då att jag hade tagit Oslo Där som jag är en sån norsk då, Efter jag är så på skam
3: Så du hade flyttat till Oslo?
2: Ja givetvis
3: Okej, okay. det, mm. hade, det hade jag också valt
2: <laughs> det, alltså, Jag hade gärna bott i Oslo
3: Men norra Sverige är fint också mm. Okej okay, nästa fråga yes. Torkar du dig framifrån eller bakifrån?
2: Men sluta och ingen kommentar Leo. av hallå, det där är mina private business. Bara för att du sitter med öppen dörr och liksom kör Insta ut när du går på muggen.
3: Då är det shit en shower alltså.
2: Ja, det är ingen kommentar. Det där är mina privata min svär.
3: Okej, okay, jag har jag, jag tar en annan fråga.
2: Om det är sånt så kommer inte svara. Ja, nej, men
3: det här jag tar en helt annan fråga.
2: Ja, det får det.
3: Alltså byter ut den frågan. Ja, gör det. Viker du pappret eller skrämlar du? Hugo. <laughs> fan? Sluta Hugo! Sluta! Nej! Okej okay, jag går vidare. Mm. Är pengar viktigt för dig?
2: Eh, absolut. Jag, är sån här, jag blir väldigt stressad om jag inte känner trygghet. Men jag har inget intresse av att på något sätt bli ekonomiskt oberoende. Jag vill ha det bra. Jag vill känna att jag är trygg. Så länge jag är trygg så är det bra.
3: Har du haft någon könis? Aldrig. Har du provat droger? Aldrig. Det var fem.
2: Ja, de var inte tuffa den här gången.
3: Nej, du valde ju inte svara på dem. så att Det är klart de inte blir tuffa då.
2: Det där är ingen kommentar. Det där får du inte fråga. Det där är den här att man respekterar sin personliga sfär. Men Har är, du det,
3: är det bakifrån?
2: Nu lägger jag av.
3: Okej, okay, skoja. Tack för idag. Glöm inte att prenumerera. Precis. Glöm inte att eh, gå in på vår Facebook-sida. Yes. Ställa frågor.
2: Yes, kom gärna med frågor, konkreta frågor. För att det är så kul att kolla igenom. Men det är lite svårt att hitta dem, eller hur?
3: Ja, och sen ska vi be om en till grej. Vad ska vi be om? Eh, recensera.
2: Ja, gärna. Recensera, prenumerera. Eh, kom med ris och ros, Och sen så tar vi det därifrån. Och så hörs vi nästa gång.
3: Verkligen. Hej då! Tack och hej!